0: Du lyssnar på Att skapa ett monster. En serie i åtta delar av och med Alexander Mork. Del 2. Förlorad i ett mysterium. Efter att jag hade lyssnat på förhören- som kriminalinspektör Monica Olhed höll- med den dömde mördaren Bengt Karlsson- som även kommit att kallas nattvandraren i media- så hade jag misstankar som inte ville släppa greppet om mig. Och jag började googla- en tid senare hade jag en lista med misstänkta fall som påminner om Ben Karlsons modus operandi. Hans tillvägagångssätt vid de två mord och flertalet övergrepp som han hade erkänt för kriminalinspektör Monica Olhed under förhören i januari och februari 1997. När jag lyssnade på förhören och anledningen till att jag egentligen tog kontakt med dig igen för, för att få prata mera det var att jag kände att Marie Jonsson 1995 Inte kan ha varit Ben Carlsons första mord eh, Och känslan som jag fick för det Var för att han var så otroligt eh, Det gick på automatik Han hade ingen ånger riktigt så Och jag tänker med ändå så här det, För mig är det lite så här, När jag var liten så läste jag brott och straff liksom, Och då var det just det här Ja, över människan som ska begå ett mord, men sen så liksom drabbas man av samvetskvalen så. Men där när du höll förhören så fanns det liksom inga samvetskval. Fick du den känslan? När du... Nej.
1: Han kände ingen empati alls för de här offren. Ingenting. Jag kommer ihåg att jag frågade honom när han hade läsat in Karina i bagaget då, hon som borde där arbeta på staden. Hur kände du då? Eller hur? Någonting sånt ställde jag frågan. Och då tar han det kollegieblocket som låg på mitt skrivbord. lyfter det en liten bit och så släpper han ner det. Ungefär lika mycket som det. Sa han. Och som man släppa ner ett kollegieblock. Puff, så låg det där. Han hade inga känslor alls för det. När du började ut henne?
0: Ja, det var sängen, Jaha, Det Jaha, Du På sängen.
1: Sen tog du ut henne i min Hur förberedde du det här då? Nej, ja,
0: jag gick ihåg att jag körde nere. Sen gick jag bara insåg. precis som en vanlig människa och hämtade mig. Det var oflokigande med. Jag kände precis som att... Det var liksom ingenting. Det var precis som att... just jag? inte Ja, så kände jag det. Det är det jag kände att jag jag
1: också det känns också. Jag tror det är
2: konstigt känns.
0: Ett av fallen, mordet på den 26-åriga Jannica Ekblad- dök upp i mina sökningar. När jag började läsa polisutredningen- så hittade jag snart ett ouppklarat mordförsök- på den mördade Jannica Ekblads väninna, Angeli. Mordförsöket på Angeli- skedde bara fyra dagar efter hennes vittnesmål hos polisen- om vad hon visste om Jannica Ekblad. Mannen som attackerade Angeli hade stora grova händer- och sa att hon inte skulle tala om Jannica Ekblad. Och jag upplever det som att Angeli är rädd för att tala med polisen. Hon vill inte ens anmäla mordförsöket- även fast Angeli tror att mannen som attackerade henne heter Bengt. Men jag följde de här ledtrådarna- så uppstod en paradoxal situation. Det var ett mord som jag skickade till dig också.
1: Hässleholm? Ja, men det var väl Jannica-mordet. Det var väl hon som hittade snaken.
0: Det var, var Jannica kanske, det var. Det, kanske ja, det var. det är ju ja, som... Ja, det var Folsom, just det. Ja. Mm. En förunderlig labyrint öppnade sig. För en annan man var redan dömd för mordet på Jannica Eplad. Ett annat monster... Ulf Olsson. Och vi ska nu resa långt tillbaka i tiden. Tillbaka till 1989. Berlinmuren faller. Like a prayer med Madonna på listorna. Och i Sverige så sker två mord som skakar om nationen i grunden. En dubbelmördare går lös- En mördare som våldtar och urskiljningslöst slår offren med någon form av järnrör över ansikte, ben och bål och stryper dem.
2: Vi har hjälp av 2500 orienterare för att försöka hitta den 10-åriga flicka från Hörby som är spårlöst försvunnen sedan i måndags. En stor orienteringstävling i markerna utanför Hör avgörs i
0: helgen och deltagarna har fått flickans
2: signalement och uppmanats att vara vaksamma.
0: Först mördas det åriga barnet Helen Nilsson i Hörby i mars 1989 och fyra månader senare mördas den 26-åriga kvinnan Jannica Ekblad från Malmö. Fallen har blivit gestaltade i Tobias Barkmans bok Jakten på en mördare, som även filmatiserats. Ja, jag vet inte du har läst den här. Jag har läst Jakten på en mördare, absolut. Jag har sett dig som hjälte filmatiserad också så att det är stort att få prata med dig så här. Ja. Hjälte, det vet jag. Mordet på Helene Nilsson har följt kriminaltekniker Tony Andersson under hans karriär han såg många misstänkta komma och gå genom åren. N- när började du jobba som kriminaltekniker? Liksom började du på 80-talet eller 90-talet? Det var... 1989
2: då. Strax, först, först oktober 89 va? Så det var ju på hösten där och efter de här båda morgonen. Helene och Jannica va? Ja. Så... Jannica var ju 3 augusti och Helene var ju 20 mars,
0: samma år som hon försvann. Ja. Mm, mm.
2: Det var ju många tur om Helen- Helen-undersökningarna kan jag
0: säga. Det tioåriga barnet Helene Nilsson- försvann plötsligt från Hörby i nordöstra Skåne- klockan 1920-1930- måndagen den 20 mars 1989. Och Sverige höll andan. Vad var det som hade hänt i den lilla byn- där nästan alla kände varandra. Det, det liksom var ju aldrig kan, så att säga, det målet till det. Det,
2: det kom in hela tiden nya uppslag, idéer och material som de, kanske, de tyckte det kunde härledas till, till det målet. Men som liksom inte var relevant. Och, mm. så då, jag vet inte hur det är nu, men då 2003-2004 så var det detta... Det var det i Sverige efter Olof Palme, som fanns mest eh, material materiallivare. Mm. Det, det säger inte lite, det, det är ju jättemånga som har varit spaningsledare, som du har läst om. Mm. Sen har de ju pensionerats Alltså sen har de kommit nöja och så vidare. Det är gamla grejer detta i morgonen vi pratar om. Så mm. det har gått mycket vatten under broarna sen dess.
0: Det är måndagen den 20 mars 1989. Helena Nilsson, 10 år- kommer hem till middag halv sju på måndagskvällen. Hon har lekt med några vänner- och är lite arg och irriterad på familjen. Helena bröt bråttom- för hon har stämt träff med vännerna Linda och Sabina- klockan sju nere vid lågprisaffären. Det händer inte ofta att Helena är ute så här sent. Faktiskt aldrig, men under påsklovet- hon lekt med sina kompisar Linda och Sabina. Egentligen har de aldrig lekt med varandra tidigare- men just de här dagarna under påsken så träffas de ofta. Helena avslutar snabbt middag och rusar redan kvart i sju- i väg för att möta kompisarna vid lågprisaffären. 35 minuter senare är Helene Nilsson spårlöst försvunnen- Och sex dagar senare, på söndagen, finner en kvinna som plockar vitsippor Helene Nilssons döda kropp invirad i ett par plastsäckar i ett skogsparti i närheten av Hörby. Rättsläkaren Anders Ottosson har svårt att fastställa tidpunkten för Helen Nilsons död. Han skriver att Helen kan ha dött någon gång mellan onsdagen och lördagen förmodligen på lördagen, alltså en dag, innan hon återfanns. Under obduktionen finner man spår av aceton i Helens blod och rättsläkaren menar därför att hon kan ha varit utan mat och dryck under hela tiden som hon har varit försvunnen. Hon har blåmärken på flera ställen på kroppen mest framträdande i ansikte och huvud samt över armar, ben och bål. Rättsläkaren tror att Helen har blivit slagen med både ett trubbigt och ett skarpkantat föremål i ansikte och över huvudet 20 gånger och strypts med ett rep. Det finns ett par hundhår och fiber från blått tyg men inga fingeravtryck trots att Helen inte tvättats ren från fingeravtryck. Det verkar också som att Helen utsatts för en våldtäkt- då man återfinner spermier från den förmodade gärningsmannen- som skickas till SKL, statens kriminaltekniska laboratorium. Där fryser man ner spermierna i väntan på att tekniken- för att analysera och spåra DNA ska bli tillgänglig i Sverige. Något som ska dröja cirka 14 år till hösten 2003. Nio månader senare, i juni 2004, får man en DNA-match på proverna. När, när man sen får träff på Ulf Olsson då och han eh, frihetsberövas och eh, börja, man börjar förhören. Hur upplevde du så att säga, liksom press och media? Det här var ju ett fall som liksom har skakat om Sverige i, i 15 år. Och, mm. och, eh, hur kände du liksom att ni fick en enorm press på att lösa det här?
1: Det var ju så här att vi, det var ju en som hade mediekontakterna. Det var inte
0: jag som förhörsledare. Som ja, men det du kanske kommer ihåg från 1989 också. Så att säga. Ja, det gör
1: jag ju. Det är klart att jobba. jag jobbar i Det var ju väldigt sensationellt. Då var det ju inte så mycket mord som det är idag. Så det var ju väldigt medialt. Men jag, jag minns ju när Ulf kom in. ju Det är klart att det var väldigt stort intresse från massmedia. Och det, det vi kände, det var ju när vi, innan vi fick in Ulf Olsson, innan vi fick träffa att varje gång vi tog en misstänkta så tog vi kontakt med Helgens familj- och talade om att nu har vi det här och det här. Ja, de hade ju varit med innan så att de liksom- på något sätt kändes de resignerade, de tänkte att det här blir ändå ingenting. Och det är ju en, liksom en liten besvikelse att ta in folk- och sen så blir det ingenting av det för dem. Mm.
0: Men stor press, den hamnar vi kanske med på Per-Åke och, ja, och de det... som leder utredningen. Precis, det var
1: på per och, och åklagaren då givetvis. För i och med att vi mm. har en misstänkt så var det de som skötte mediekontakterna. Han
2: är från trakten. Han var i Hörby och han var i Helens närområde. Att han där tog henne och förde bort henne mot hennes vilja.
0: Åklagare i målet var dåvarande chefsåklagare i Kristianstad, Per Andersson, och det blev hans uppgift att försöka finna fler bevis mot Ulf Olsson. Hur hade mordet på Helen Nilsson egentligen gått till? Vad var det man hade missat i alla år?
2: Vi vet inte säkert vart han förde henne, men mycket talar för att han förde henne till den plats där han då bodde, och det var strax utanför hörn. I en stuga i området som kallas
0: Bokeslund, 1,6 kilometer fågelvägen ifrån. Det kom sällan människor och besökte honom. Det var med andra ord väldigt liten risk att någon skulle upptäcka och hitta Helen, att hon fanns i stugan. Chefsuppklagare Per Andersson har idag beskrivit hur 52-åringen är kopplad till Helen Nilsons döda kropp genom de spår av sperma han lämnade. Genom könsår som fastnat på den bruna packtejp som var virad runt de svarta sopsäckarna. Och att 52-åringen i maj erkänt morden i telefon. Chefsåklagare Per Andersson beskriver också det han kallar besinningslösa våld som drabbat både Helene Nilsson och Jannica Ekblad. Men själva visningen av bilderna sker bakom stängda dörrar. 2004 hade mordet på Helene Nilsson i Hörby mars 1989 och mordet på Jannica Ekblad i augusti samma år förblivit olösta i 15 år när Ulf Olsson- blev en av de första i Sverige som dömdes med hjälp av DNA-teknik. Och för att kunna berätta historien om Ulf Olsson så har vi bästa tänkbara hjälp. Kriminalinspektör Monica Olhed var nämligen den som hittade Ulf Olsson som en misstänkt gärningsman. Och Monica höll flera av förhören med honom.
1: även om han inte var gråhåren när han kom in han blev det sen faktiskt. Han var också kortklippt, han var smal. Eh, hur lång kan han ha varit? Jag är 75 kanske någonstans där omkring.
0: Inte längre alltså. En
1: 80, en 80 kanske han var. Han var nog lite längre än mig faktiskt, jag är en 80 var han väl då. Nåt sånt. Men ingen längd som stack ut. Han var egentligen heller ingen person som stack ut mer än det här lite vad ska vi säga? Han hade en lite buttert utseende om man säger så. Men jag har inte träffat honom innan- och det här var ju under förhören- så det kan ju vara att det var just där.
0: Det möte med Ulf Olsson, som Monica nämner- skedde den 9 juni 2004. Men innan vi går vidare- ska vi först backa bandet drygt ett och ett halvt år tillbaka i tiden. Tillbaka till hösten 2002- Då kriminalkommissarie Per Åke Åkesson efter många år återupptog utredningen om det olösta mordet på Helene Nilsson. Vad var det som gjorde att man återupptog utredningen på 2000-talet?
1: Helene-utredningen? Ja. ja, det var ju så här att i Kristianstad så fanns det någonting som heter regionala kriminalavdelningen och det fanns i Malmö, det var ju två län, Skåne var två län på den tiden och det fanns en chef på varje ställe, vår chef hette Per-Åke och Peter Tjäder hette han i Malmö Sen blev det ju så att helt plötsligt, och vi hade ju ganska många grova brott i Kristianstad län och vår grupp, eller vi som jobbade med dem på regionala kriminalavdelningen vi klarade upp dem, så vi hade ett bra resultat Sen var det ju snack om att man skulle slå ihop länen och då kan man inte ha två stycken regionala som senare bytte namn till länskrim. Då kan man inte ha två stycken länskrim. Det går ju inte. Utan det måste ju slå samman till ett länskrim. och Då var ju frågan om var. Och vem ska vara chef? Och det är klart att Malmö var ju störst. Så att, eh, Peter Tjärde menar ju på att det skulle slå samman till en länskrim och att den skulle vara i Malmö. Per-Åke Åkesson, vår chef, han motsatte sig. Och det här, just, det, det, det var ingen bra personkemi mellan dem. Plötsligt så blev faktiskt Per-Åke han blev som han själv säger det, i den i att han blev satt i frysboxen helt enkelt. Och då tappade han liksom lite gnistan. Och sen skulle han sitta i Malmö och göra några skitjobb där nere tyckte han.
0: 13 år hade då passerat utan att man funnit mördaren. När en fejd mellan kriminalkommissarie Per-Åke och hans nya kollega i Malmö, Peter Tjäder, ledde till att Per-Åke öppnade upp en utredning om det olösta mordet på Helene Nilsson. Och Monica och hennes kollegor kastades in i ett arbete med att förhöra vittnen igen och söka efter ledtrådar i den gamla polisutredningen.
1: Helt plötsligt så flyttade han till Kristianstad och begärde in material till Kristianstad. Det var inte så mycket digitalt som det är idag.
0: Då. Och då häktade man två personer senare?
1: Ja, och när han höll på att läste den här utredningen då kom han fram till att det fanns två stycken killar. De var kusiner. Den ena bodde i Hörby. Och så hans kusin bodde då i Mellansverige. Och, och de här två, de hade varit i Hörby, ute på byn, samma kväll som helgen försvann. Då såg han att de här hade blivit förhörda då, 89 när helgen försvann. Men båda förhördes var för sig och de hade lämnat olika uppgifter. Och ändå hade de varit tillsammans med varandra hela kvällen. Och det här reagerade eh, Pelle, som han kallar honom för, det reagerade han för. För Tänkte de ljuger, de har ju, det här kan vara en fejkad story- och så kom de inte ihåg allting, liksom, vad de skulle säga. Och till slut så kom vi så långt så vi fick de skärliga misstänkta. Och de tog in. Och jag minns när jag delgav honom misstanke om mord på Helen. Alltså, han liksom, har ungefär. Alltså, hade någon sagt det till mig, och jag var oskyldig, jag vet inte vad jag hade gjort. Jag hade i alla fall inte suttit så likgiltigt.
0: under hösten 2003- då de två kusinerna satt häktade- skärligen misstänkta- för mordet på Helen Nilsson. Så hade äntligen DNA-tekniken- utvecklats så pass- att svenska polisen- via hjälp från England- nu kunde börja spåra gärningsmän. Med hjälp av den nya tekniken- Low Copy Number- kunde man nu få fram en DNA-profil- på bara ett fåtal celler. Och i frysen på SKL- fanns hundra spermier. Precis tillräckligt för att genomföra en analys- och proverna skickades till England. Men i oktober 2003 när svaren kom tillbaka- visade analysen bara att kusinernas DNA inte stämde överens- med proverna man återfunnit från Helen Nilsson- och kusinerna frigavs kort därefter.
1: De här satt häktade då och vi jobbade med det här. Det var ju då jag träffade honom som lämnade tipset till mig. Och det var under den tidsperioden hon också sa att hon alltid hade trott på den här Ulf Olsson som Helens barn var. Och sen visade det sig också när vi fick DNA att det stämde ju inte in på de här killarna. Så de släpptes ju såklart.
0: Jag bara, den här kvinnan då som som, som, berätt, som berättade om Ulf Olsson, mm. eh, liksom, hur, hur kom det sig? Var, var, den, var det på middag med bordsplacering eller var det bara...
1: Nej, det var en ganska informell middag. Det är ju så att jag har ju skilt mig och träffade min nuvarande man. Hade jag träffat då tidigare innan den här middagen ägde rum. Eh, och jag hade ju träffat några av hans släktingar. Eh, det var på en middag, väldigt informell, eh, där den här kvinnan var med. Som jag hade träffat henne tidigare men aldrig liksom... Ja, vi hade väl inte haft någon vi hade ingen fördjupad relation så, men jag hade träffat henne några gånger innan men just nu när vi skulle ha den här middagen så var det så att vi hade ju de här två kusinerna häktade för helgenmordet och det var därför som hon pratade med mig hon visste ju att jag jobbade som polis ju. Men vi hade ju inte diskuterat mitt jobb innan. Men nu, det här var ju offentligt jag att det satt två stycken häktade för helén Och då berättade hon för mig i eh, enskilt då just om Ulf Olsson. Vad hon hade för tankar om honom. Så det var så jag fick det här tipset från henne.
0: Vad hade hon fått reda på det då?
1: Hon jobbade ju tillsammans med Ulf Olsson.
0: Jobbade tillsammans med
1: hon jobbade på var samma Bilsom i Hör. Där jobbade Ulf Olsson innan han, ja, han var verktygsmakare. Hon jobbade på Bilsom i Hör och det var ju där hon hade lärt känna Ulf Olsson. Och det var därför hon hade de här tankarna om Ulf Olsson.
0: Han hade nu en användbar profil från gärningsmannen och polisen i Kristianstad började planera för att testa flera misstänkta
1: då hade vi nu släppt kusinerna. Vi hade fått DNA från England. Nu var vi in i den fasen att nu skulle vi sätta igång- och topsa de som tidigare var misstänkta- och de som ja, var intressanta. Och Då hamnade vi i början, på, alltså
0: 2004- då,
1: samma år som Ulf Greps. Och då började vi jobba och ta fram de här som skulle eh, toppas.
0: Under våren 2004- valdes 29 misstänkta personer ut- och deras DNA samlades in via topsning i mun och Sen skickades proverna åter till England för analys. Några veckor senare, den 23 juni 2004- får Monica och hennes kollegor svar från England. Det DNA som återfunnits på Helen Nilsson- stämmer överens med en av de misstänkta personernas DNA- en 52-årig man i hör vid namnet Ulf Olsson. Ulf Olsson var inte dömd för några andra grova brott och hade aldrig tidigare varit misstänkt i polisutredningen. Ulf Olsson förnekar alla anklagelser men döms knappt nio månader senare till livstidsfängelse för morden på Helene Nilsson och Jannica Ekblad. Efter att ha överklagat domen till hovrätten döms Ulf Olsson istället till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och hans överklagan till högsta domstolen nekas. Men så när jag läser domen mot Ulf Olsson för mordet på Janneke Ekblad så hittar jag något mycket märkligt. Och... Sen så bara exploderar hela världen. För kan du, vem är det som hämtar upp Jannika i en bil på kvällen den 3 augusti 1989?
1: Alltså, som jag minns det, så vi vet ju inte säkert vem som hämtar upp Jannika. Hade vi vetat det då hade det varit ett annat läge. Vi tror ju att den sista som hämtar upp henne är Ulf Olsson. Men vi vet inte säkert.
0: Åklagarmyndigheten menar i sitt åtal att Ulf Olsson och en man som benämns som grisen- är en och samma person. Enligt åklagare Per Andersson- Ska i grisen ha bokat ett möte och hämtat upp Jannica Ekblad i Malmö i en Volvo-kombi kvällen innan hon mördades. Men jag inser snart att Ulf Olsson inte alls kan vara den grisen som beskrivs av vittnen. För jag tror till och med att jag hittar identiteten på den riktiga grisen. Som vi gick igenom i förra avsnittet så var Jannica och sin mormor på eftermiddagen samma dag som hon mördades. Och mannen som var med henne då hade en stor mellanblå bil, en herrgårdsvagn. Och det här är inte vilken dag som helst. Det är Jannicas sista kväll som prostituerad. Grisen som hon ska besöka är hennes sista kund någonsin. Jannica har träffat en person som hon har blivit kär i, en officer, men hon är tvungen att göra ett sista jobb för en kund. En kund som hennes väninna Angeli under förhör benämner som grisen eller den skitfärdige mannen. Och Jannica skulle få 2000 kronor för en natt. Pengar som hon sedan skulle använda för att betala av en skuld till sin hallik, en före detta pojkvän. Så att hon skulle kunna bli fri från honom och starta ett nytt liv. Den sista personen förutom mördaren som såg Jannica vid liv var hennes vän Dario någon gång mellan 20 och 23 på torsdagskvällen den 3 augusti 1989. Och Hon säger även till sin vän Dario på kvällen innan hon försvinner att om, om någonting händer med mig så skulle du leta efter en lång smal man med en Volvo. Han ångrar för att han, han ser det inte riktigt. Dagen efter så går han och anmäler Jannica då. Då förspunnen. Mm. Nästan direkt när jag öppnar polisutredningen- känns det som att något är helt fel. Till min förvåning inser jag att man än idag- inte vet någonting om vad som har hänt- eller hur det gick till när Jannica mördades. Kunden grisen som Jannica ska besöka- benämns som att han är kär i henne- av hennes väninna Angeli som har mött honom flera gånger. Men Angeli har aldrig träffat Ulf Olsson och Jannic Ekblad tillsammans. Hur är det möjligt- om Ulf Olsson är grisen? Och som ni hörde lite tidigare i avsnittet- uppskattade kriminalinspektör- Monica Olhed Ulf längd- till cirka 1,80- med Jannic Ekblad- Berätta för sin vän Dario att polisen ska söka efter en lång, smal man. Och dessutom är Ulf som bisexuell och tjänar extra pengar som manlig skort. Och eftersom att det är ett gammalt fall så kommer vi behöva gå djupt ner i fallet och få med alla detaljer för att kunna finna ledtrådar till vad som har hänt. Via förhören med Jannikas väninna Angeli får jag reda på en hel del intressanta saker om den här sista kvällen i Jannikas liv. Kanske var Jannika påtänd eller kanske så blev hon det hos sin vän Dario. Jannikas vän Dario ger polisen ett spann på tre timmar för sitt möte med Jannika. Han somnar nästan under två av förhören och uppträder som om han är påverkad. Så jag väljer att inte lita blindt på alla detaljer han uppger. Jannikas mormor såg mannens bil till skillnad från Dario- så jag är inte helt säker på att vi ska söka efter en Volvo. Det kan lika gärna vara en bil som påminner om en Volvo-kombi. Men det är framförallt en annan detalj som jag fastnar för. Jannika säger till sin vän Dario att hon är rädd för mannen nedanför- och att Dario ska gå till polisen- om något händer med henne. Så kanske är den som väntar nedanför- inte kunden, det vill säga grisen- som Jannica ska besöka den här kvällen. Honom skulle hon inte vara rädd för. Jannica har enligt Angelin träffat grisen- av och till under två års tid. Och Jannicas mormor säger att grisen skickat pengar- och varit snäll mot Jannica- är det kanske så att det är någon annan som kör Jannica till grisens stuga den här kvällen? För Jannica brukar i vanliga fall ha en person som regelbundet skjutsar- och hämtar henne när hon besöker kunder. Men det här, det är precis som i filmerna. Sista kvällen på jobbet. Så kanske är det just därför som hon inte använder sig av sin vanliga chaufför. Direkt efter besöket hos Dario- så åker Jannica till sommarstugan i närheten av Hässleholm med den långa, smala mannen. 69 timmar senare återfinns Jannika mördad vid en parkeringsficka i Vedema cirka 15 minuter med bil från Hässleholm. Men den här mannen som hon skulle åka till, den mannen har Angelin träffat flera gånger förut på, i förhör då så kallar hon honom för den skitfärdige. Den skitfärdiga mannen som då skulle hämta upp Jannica den här kvällen har försökt köpa sex med båda de två flera gånger. Han har försökt liksom få med båda dem till sunt Men Angelina har att intrycket de får är att mannen är äcklig. Hon får intrycket av att han är skitfärdig, en så kallad snuskrumme. För tydlighetens skull ska jag nämna att den person som jag i samtal med Monica benämner som den skitfärdige mannen är samma person som Angeli kallar för grisen. Hon använder båda uttrycken för att beskriva mannen. Jag ska läsa upp ett förhör som hölls med Angeli den 11 oktober 2004, 15 år efter mordet på Jannica Ekblad. Ett förhör som tydligt påvisar att den man Angeli benämner som grisen- och Bengt är två helt olika personer. Något som polis inte noterar- och som åklagaren av någon anledning bortser från- i åtalet mot Ulf Olsson. Sedan tillfrågade Sanjeli- om hon känner igen att någon kund- hade en gammal grön Volvo. Hon minns mycket väl- att den person hade en gammal grön Volvo- som hon har åkt med vid ett par tillfällen. Kunden med Volvon betalade alltid kontant- De personer som brukade komma i den gröna Volvon bedömer Angeli vara i 35-40 års åldern. En av dem var lite kraftigare och läspade i talet och den andra var något smalare och såg yngre ut. Hon har åkt med dem tidigare och besökt olika platser i Skåne. Vid dessa möten med dem erinnar hon sig att det nämndes namnet Bengt. Under juli månad, under sommaren 1989- har Angeli varit tillsammans med Jannica i en sommarstuga mot Hessleholmstrakten. Mannen i fråga som hade den här stugan- det är samma person som Angeli berättat om som grisen. Den här gången var de båda uppe i stugan. De hade hämtats upp nere på stridan i Malmö och det var under kvällstid. Angeli säger att det är mörkt när de kör mot Hessleholmstrakten och närmare kan hon inte beskriva vägen. Stugan låg som i en skog. Den bil som grisen körde var en äldre Mercedes. Det var med största sannolikhet runda lampor på den samma. Hon är dock lite osäker på uppgiften- men hon säger att det kan vara en annan bil. Hon uppfattade också mannen grisen- som att det skulle vara på det viset- att han skulle eventuellt äga stugan- eller det skulle kunna vara i hans släktings ägo. Hon säger att mannen hade nycklar till stugan i fickan. Angeli har i tidigare förhör och tillfällen nämnt namnet Bengt. Detta tillsammans med grisen som samma man. Hon säger idag att det med största sannolikhet inte är på det viset- utan Bengt ska vara en kompis till nämnda grisen- Hon har sett Bengt och grisen nere på stritan vid något tillfälle. Idag säger Angeli att hon inte har någon direkt minnesbild av hur Bengt ser ut. Vidare berättar Angeli att vid minst ett eller par tillfällen har både grisen och Bengt suttit i samma bil och har då gemensamt frågat om de kan få köpa tjänster av Angeli- hon har också klart sagt ifrån att hon inte följer med två stycken. Grisen har vi de tillfällena haft två olika bilar. En ljus Volvo Kombi 245 och en äldre Mercedes. Men det är en annan grej med Angelin där. Hennes vittnesmål om den här mannen som hon träffar som, som pratar snuskigt och som har överkammat hår. Liksom, mm. som är, som är, han är ju den personen som hon menar att Jannikas åker till den, den 3 augusti. Och det ska ju då vara Ulf, liksom. dels så får man röka, man får inte röka. Men det är en annan sak också, det är att Jannica säger ju hela tiden att hon vill se Ulf utan glasögon, för den här mannen har inte glasögon. Angeli ger också en tydlig beskrivning av grisens utseende, och det finns mycket som är intressant i den beskrivningen. För Angeli lägger märke till detaljer i ansikten. Hon säger att grisen var mycket äcklig, cirka 35-40 år. Han har inga glasögon, fett och tunt sandrefärgat hår och han hade kammat håret från ena sidan till den andra över flinten. Han har små bruna tänder i översäken som är skadade upplevs nästan som halva och partiet runt munnen och näsan upplevs som stram eller spänd. Mannen driglar när han pratar snuskigt. Och man fick alltid röka i hans bil. Dialekten placerar han i från Helsingborg eller Malmö. Absolut nordvästra Skåne.
1: Den här beskrivningen kan faktiskt också stämma på Ulf Olsson som han såg ut då. Ulf var lång, han var smal. Eh, han hade också, han såg också vad ska jag säga, välvårdad ut på den tiden. Och han hade ju det här underbettet som hon beskriver
0: hon säger också hela tiden att om det var Ulf så vill hon se honom utan glasögon, för den här mannen hade inte glasögon. Men liksom, det finns ju knappt en bild på Ulf utan glasögon. Han fick ju liksom en nål eller en spik i ögat när han var ung um och höll på att bli blind. Så han, han såg ju ingenting utan glasögon. Så att, hittar du en bild på Ulf Olsson utan glasögon så blir han nog 16 år gammal. Typ.
1: Mm. Ja... Jag undrar ska säga.
0: Till skillnad från Monica tycker jag inte alls att beskrivningen på Grisen stämmer in på Ulf Ulfson. Han är ungefär samma ålder som Grisen och hans haka kan upplevas som stram eller spänd. Men där slutar också likheterna. Ulf Ulfson är smal och välvårdad. Han är mån om sitt utseende. Han är inte kraftig med ett skitfärdigt utseende. Ulf Olsson var till skillnad från grisen alltid glasögon. Ulf hade inte bruna och halva tänder i översäken och han har aldrig haft tunn tår som kammats över från den ena sidan till den andra för att täcka över en flint. Ulf hade inte ens en flint 15 år senare när han blev arresterad. Och Ulf Olsson rökte inte Och man skulle aldrig någonsin ha fått röka i hans bil. Grisen har en dialekt från Helsingborg eller Malmö. Ulf Olsson kommer från nordöstra Skåne. Och sen åker Ulf med Jan till sin stuga. Mördar henne där för det finns blod där. Och sen så dumpar han henne mitt på en, en väg. Liksom.
1: Ja. Så t- och vi vet inte tillvägargångssättet. Det kan vi också spekulera om. Därför att han hade ju en skada i en arm som han hade uppsökt sjukhuset för. Och jag tror vi kom fram till att det var det måste ha varit precis i samband med att Jannica försvann då. Så Vår teori är ju att Jannica har försökt att fly men han har fått tag i henne. Och det har hänt. Det har blivit en kamp där. Och som jag sa så låg han stuga högt uppe på en kulle och det var väldigt lång backen ner. Och du vet en sån gammal smal stentrappa så här hela vägen ner. Och där tänker jag att där kan det ha varit en kamp när hon skulle fly ner i vägen. Och så har han skadat sig där.
0: Ulf Olsson uppger själv i förhör att han den 1 augusti 1989 höll på att fixa med en trekammarbrunn på tomten. Det var en trappa ner där och det låg planker som var så hala att han halkade på dem och försökte stoppa fallet med armen. Några dagar senare märker han att smärtan inte går över och han söker vård på Hörs den 4 augusti 1989. Alltså samma dag som Jannic Ekblad återfinns mördad. Läkaren konstaterar att han har brutit ett ben i underarmen. Det är såklart svårt att veta hur det egentligen låg till- med Ulf Olsons läkarbesök så här lång tid efteråt. Det går inte att fastställa om han skadades när han halkade på hala plankor- eller om det skedde efter ett slagsmål med Jannica Ekblad. Men en annan sak slår mig. Ulf Olsson blev gipsad den 4 augusti 1989- och han blev sjukskriven i fem veckor. Han tog bort gipset på Hörs den 4 september 1989. Så det är i princip uteslutet- att han har kunnat utföra mordförsöket på Angeli- den 20 augusti 1989- och försökt strypa henne med ett hundhalsband. Eftersom att Ulf Olsson- hade en gipsad högerarm vid det tillfället- Borde inte Angeli ha noterat det i så fall? Men, det blir värre. För att Angelin har träffat den här mannen, och det här ska ju då vara Ulf Olsson, men det är inte Ulf Olsson som beskriver. Ulf Olsson är ju stilig homosexuell, det här är en skitig snuskhummer, men det är är samma man, det är hans stuga. Men det här är mördaren, det här är mördaren. Jan, och sen så när de åker hem, hon har åkt hem till honom någon gång och då de stannat och köpt gummilakan på vägen. För det kräver han att man ska ha gummilakan när han har sex med dem. Jannica omtalade vidare för Angelin att mannen hade en sorts hemmagjord mm. massagestav som var omlindad av Lindor. Mm. Och det, det här om sommarstugan, det är Angelin som berättar. Det är ju inte Jannica eftersom hon är ju död. Men Angelin har också varit på den här sommarstugan. för att.
1: Den stugan som Ulf eh, bodde i där man hittade blod från Janica, den låg väldigt högt uppe på en kulle. Så att se in i den det var helt omöjligt. Då skulle man gå upp som här altern- brand. Alltså när vi gjorde platsundersökning i den stugan, då var den ombyggd. Den såg inte ut 2002. Som den gjorde 1989. Och det har ju varit mer än en ägare där. Och jag vet att vi pratade med de tidigare ägarna också. Och det hade lagts nytt golv och allt möjligt sånt. Och det hade funnits ett skjul på tomten där. Det, det kommer jag speciellt ihåg. För att om inte jag missminner mig nu så var det miljöspår på både Jannica och Helen I form av hår från både hund och katt tror jag och det fanns ju där den stugan alltså jag säger inte att det är platsen men den, det skjulet fanns ju där och det fanns ju inte kvar när vi kom dit, det var ju ombyggt med marken och allt möjligt
0: Precis som Monica säger så byggdes Ulf Olsson stuga om efter att han sålde den i april 1990. Och den nya ägaren byggde sedan till en altan på framsidan av stugan. Den nya ägaren minns inte heller att det fanns några skjul- eller andra byggnader på tomten när han köpte den av Ulf Olsson. Så det verkar inte troligt att det fanns en altan på framsidan av stugan- 1989 när Jannica mördades. Och Angeli är specifik i sin beskrivning. Grisens sommarstuga som Jannica skulle åka till- hade en altan på framsidan med sittbänkar. Jag tror därför att Angeli beskriver en helt annan stuga än Ulf Folsons. Den andra sommarstugan som som ni besökte, var du vid den? Vilken andra? Om du ja, den, ni, ni, ja, när ni, hon hade liksom Angeli. Ja, det var jag med. Det var jag med. Var det en altan på den? Med sittbänkar utanför. Oh, alltså
1: jag kommer inte ihåg. Men du, den, den som vi, du ska prata med det är tekniken, Tony Andersson.
0: Det som vi ärligt förhören med Jannikas vänner Angeli och Dario med säkerhet kan säga är att Jannika blev upphämtad av en lång smal man och att de skulle åka till grisens sommarstuga. Men till skillnad från polis och åklagare så tror inte jag att den som hämtar upp Janneke Ekblad den här kvällen är Ulf Olsson. Jag tror istället att Janneke den här kvällen kanske träffade två män. Den långa smala mannen skulle mycket väl kunna vara Bengt Karlsson. Den andra personen, den kraftiga mannen med håret kammat från den ena sidan till den andra- med namnet Grisen misstänker jag att kriminaltekniker Tony Andersson har besökt. Har du besökt en annan sommarstuga förutom Ulfs? Jag menar när man hittar Ulfs och så vidare. Och så där. Men finnen som pratar med, som man, som man förhör, som känner Jannika, Hon beskriver en stuga som har en altan och en sittbänk utanför. Och det har ju inte Ulf Olsons stuga. Men har du besökt någon sån stuga? Nej, vad skulle den finnas någonstans? Ja, i närheten av Hässleholm också. Typ Fästingebo eller någonstans liksom lite mer nordväst om sjön där?
2: Vi var ju... ju det enda jag har varit med och undersökt av Färsland, Så var det ju en stuga som, är som var aktuell då ett tag som en va? Och i Helsingborg va? Han skulle ha imponerat den här stugan va? Och han var äh, intressant ett tag när han kom och kom och där var jag och en annan kollega som hette Lars mig.
0: Jag får svårt att sitta stilla och min stol börjar att knarra. Angeline nämnde i sitt förhör att grisen hade en dialekt från nordvästra Skåne, Helsingborg eller Malmö. Men jag, jag,
2: jag minns bara att det var en liten stuga och vi, vi rev ner lite väggar där och så vidare. Men vi hittade liksom inget som var
0: bäring till något bort där va Man, mm. så har du en i blue light och sånt där då ja
2: nu, om jag ska vara riktigt alldeles så kommer jag jävla inte ihåg det riktigt va, det var jag, inte, va? jag kommer ihåg den där lilla stugan, den låg utanför mot soptippen i Esla Honda och vannkiva då jag vet inte om
0: han finns idag det är den enda stöjan mer utifrån Ulf Olsons ja det är det väl var alltså en vinterbonad sommarstuga eller liksom skulle man kunna hålla lite någon ja. där fånge eller liksom utan att någon skulle märka någonting. Den den, den låg
2: liksom ute lite nästa stugan va. Så det var inga gärna impulser eller så att säga va. Eller var elva inte.
0: Den sommarstuga som kriminaltekniker Tony Andersson beskriver att han har besökt låter lik den stuga som Angie beskriver. Det låg ödsligt som i en skog och man såg precis vägen från ett fönster. Att det fanns en annan stuga, en Ulf mm. stuga mm. som man åkte då. Så pratade mm. jag med Tony Andersson och då hade jag läkt till polis själv. Då. Så jag satt hemma och kollade hur lång tid det tog att åka. Och så tänkte jag att jag ska åka från Malmö. Jag ska åka ungefär en timme, Vad hamn är jag liksom sådär. Och då berättade Tony Andersson för mig att eh, man undersökte en sommarstuga i närheten av Hässleholm mm. som en kille som Ja, hade. just det nu Vem är f***? Kan du berätta något om det? Jag vet inte, jag vet inte För han sa bara f*** Tony till mig men...
1: Alltså han har varit misstänkt Eller jag vet inte om han delgavs misstanken om någon gång Det kommer jag inte ihåg Men han var också en person Jag undrar om inte han satt frihetsberövad
0: faktiskt Träffade du honom någon gång? Nej,
1: jag träffade aldrig honom Vet du vad han såg? Ut? Jag tror den var ganska kraftig om det är rätt, jag tänker efter. Jag kommer inte ihåg men inte heter Göran. Var inte han från Helsingborgs traktorn? Jo. Ja. Har jag träffat han? Jag har nog sett han, för att han var ganska kraftig. Men jag har inte hållit
0: något fröv med. Kraftig är tjock då kanske? Eller?
1: Ja, han var mer än kraftig. Han var tjock.
0: Han var ja, Angelin beskriver ju en snuskummer som har överklammat ja. flint. Och ja, och men liksom, det, är, det är säkert. Händer och, och ja, liksom. Ja, nu kommer med...
1: jag inte ihåg ens Men det kan vara han. Jag vet ju inte, men det kan vara han.
0: För, och Bengt Karlsson är vänner och känner varandra.
1: Bengt Karlsson.
0: Mm, inte vänner kanske, men de har, de har varit på sexfester tillsammans. Nej, för, <laughs> Bengt, nej, för Angelin beskriver Bengt Karlsson i sitt ja. förhör också. Mm. Inte i samband med det här mordförsöket- utan i ett annat sammanhang mm. så beskriver hon honom- att han var lite obehaglig. Mm. Eh, och eh, då beskriver hon också att liksom, hon har träffat Bengt Karlsson- och den skitfärdige mannen som vi då tror är Göran f- i en bil- Där där de två tillsammans har velat köpa sex av Angelin, men hon har har liksom inte velat följa med dem för tycker de är obehagliga. Och i min värld så har den här varit inblandad i Jannicas mord på något sätt. Om om och hur vet jag inte. Men jag misstänker att Bengt Karlsson kanske har fått låna hans stuga. Stuga. Jag hade en liten stuga ja. nedanför en suktippe i Helsingholm som var helt öde, säger Tony där. Och Tony berättade att de var där och rev ner några väggar och kollade och sådär, men de hittade ingenting där och då. Mm. Angelis förhör från 2004 placerar torskarna Grisen- och den som hon benämner som Bengt nära Jannica Ekblad- under juli månad 1989. Jannica blir mördad natten till den 4 augusti samma år- och männen är bland de sista personerna som Jannica träffar i livet. Men det finns en olycklig anledning till att ingen av dem förhörs. Dels så verkar Angelin vara rädd för att tala om Bengt och Grisen- och jag tror inte att hon vågar berätta rakt ut vilka männen är efter mordförsöket. Även fast Jannica var hennes väninna vill Angelin inte komma på förhör- och polisen får tjata på henne. Men det finns också två grisar. För det finns nämligen en helt annan gris- en socialarbetare i Malmö med dåligt rykt om att utnyttja behövande- som är känd hos polisen och han kallas för Bo, Grisen Andersson- och jag misstänker att polisen under sin förundersökning begår ett stort misstag och förväxlar Angelis beskrivning av grisen som Jannica ska möta med socialarbetare Bo Grisen Andersson. Vilket är smått ofattbart när man läser förhören med Angelie som tydligt beskriver två personer och hon säger det till och med rakt ut. Men han var alltså en del av utredningen när då? När pratade vi då? Är det 2003 eller 2002 eller vad?
1: Jag tror nej.
0: Eller var det tidigare?
1: Jag tror det var tidigare. Jag tror det var tidigare. Innan Ulf Rehetsberörelse. Ja... Men grejen är att det är inte så konstigt att Ben Karlsson var känd i Malmö för han åkte ju dit ner ibland. Han har ju själv berättat hur han eh, köpte sex av en prostituerad som han sen körde iväg utanför vad heter det nu utanför Malmö i Häckebyslott mm. någonstans där, inne på småvägarna när han. Sp- drog ut henne ur bilen och slog ner henne och sparkade henne besinnningslöst. och han tittade sen i tidningarna med om de hittade någon död person och det är ingen som har hittat någon död person där och har han slagit ihjäl henne så borde hon ha kvar där någon har hittat henne, men hon har väl överlevt men menar, han var ju också nere bland de prostituerade
0: Men om det nu inte var nog med underligheter med två olika fall som korsar varandras väg och udda sammanträffanden, som fått mitt huvud att explodera av tankar. Så händer något annat så får mig att ligga vaken på nätterna och fundera.
1: Där finns och nu helt plötsligt prata om där finns ju en grej som jag tycker är märklig och det här kan man inte göra någonting mot idag heller. Jag måste ändå berätta det
0: för. Mig. Monica berättar något för mig som hon har tänkt på länge. Något som hon inte har fått klarhet i. Något som hon inte har kunnat släppa, fast det har gått 18 år sedan polisutredningen mot Ulf Olsson 2004. Och jag är genast förlorade i ännu ett mysterium. Det var
1: så här att när vi höll på att topsa de här killarna som vi hade delat upp så hade jag Ulf Olsson och en Hörby kill. När jag topsade hörbekillen. Så kom, då ska han ju höras upplysningsvis. För det hade framkommit då att eh, han hade en restaurang i Västra Sverige. Där någon restauranganställd skulle. Han bad den här anställda springa upp i min lägenhet. Hämta dig och det och det ligger i den och den garderoben. Och det gjorde hon. Och när hon kom dit i garderoben så visade det sig att det var precis som en lucka öppnades bak till garderoben. Och då blev hon nyfiken. Titta om det fanns i videoband. Och det såg ut som det var barnporr. På bilden på utsidan. Hon tolkar det så. Och det här anmälde hon nu. Så det var anledningen till det. det hände ingenting mer med det här sen. Och det här var ju tidigare. Sen skulle han höras då om Helen-mordet. Just med tanke på det här som hade kommit fram. Och när jag kommer att höra honom upplysningsvis och prata med honom så berättar han ju då Jo, då han tyckte om att filma men han filmade kvinnor som var med på det på sådana här porrfilm, och Det är ju tillåtet. Det var ju inget förbur. Men aldrig skulle han göra det med barn. Eh, han berättade att eh, hans pappa som var en företagsledare i södra Sverige Eh, framgångsriksåren Företaget hade sommarstuga i Falsterbo Och då berättade han att Ja jag var ju i Falsterbo i stugan en gång Och då satt Helen i mitt knä Jaha Och då berättade han att Helens Kompis Det var alltså hans Systerdotter Så hans syrra var där nere Med sin dotter Och då hade dotten då tagit med sig sin kompis Som var Helen. Och då var han där också och då hade han pratat med dem och Helena hade suttit i hans knä och så vidare. Och så vidare. Men han var lite speciell och eh, han medgav ju all eh, porrfilning, men bara med vuxna kvinnor. Eh, när sen vår eh, ja, gruppledare P- Pelle då ringde mig och berättade att jag hade fått träff så frågade han vem tror du? Och då gissade jag på Hörbykillen. Nej,
0: det var Monika kommer med tips om en helt annan person i polisutredningen 2004. En restaurangägare som förvarat något som en anställd uppfattar som barnporr i en lucka i en garderob. Och när mannen på grund av detta förhörs av Monika så berättar han självmant om ett tillfälle- Då han träffade den mördade Helene Nilsson och då hade Helene suttit i hans knä. Här börjar jag dra åt mig öronen ordentligt. Men det är inte ens det som Monica tycker är anmärkningsvärt. Utan det är hur mannen agerar efter att hon har toppsat honom som en av de misstänkta för mordet på Helene Nilsson.
1: När jag gick från den här rörby så säger han till mig så här Du ringer sen och berättar när du får svaret Ja det gör jag Och jag var lite förvånad för jag menar Om jag blir topsad för ett brott och jag vet att jag är oskyldig Då skiter jag i honom och ringer till mig För jag vet ju att jag inte mm. Då säger han ring mig Ja men jag ringer när jag har fått svaret och Sen så kom ju svaret Jag blömde, du ringer honom för det var så mycket annat Sen ringde honom en dag senare Så sa han du har du fått svaret Eh, nej det har jag inte fått eller egentligen jag har nog inte kollat. Men har du inte sett i massmedia att vi har en som är gripen för eller inmod? Jo, jo det har jag ju sett men jag vill ändå veta. Ja, okej. Okay. Eh, så gick det väl kanske en vecka eller något. Jag kommer inte ihåg tidsperspektivet här, kanske två. Sen så man ju, gjorde man en platsundersökning i stugan som Ulf hade bott i där i Bokeslund Hör. och då hade man rivit upp golvet och hittat en massa med blod på något sätt. Och det var, man hittade blod på en scen och var något bland DNA. Och då visste man inte var det andra var ifrån. Och då tänkte jag, tänk om det är killen. Och när, då skulle vi ha möte i Kristianstad, jag bodde inte här då, jag bodde på ett annat ställe. Så var jag på väg upp till Kristianstad i bil. Då ringer den här till mig igen och frågar, du, hur har det gått? Har du kollat om du har fått svaret? Nej, det har jag inte gjort, men jag ska kolla det genast. Och då ringde jag upp till kollegorna som jag var på väg till och sa, kolla honom. Och då ringde de upp till SKL, som det heter då. Och kolla, och det var inte hans blod. Men det tror jag inte Alf Ulf, Ulf är oskyldig. Han har helt klart gjort det här. Va? Men han kan ha haft någon med sig. Så tänker jag. Men sen tänker jag så här, om, han, om Ulf har haft en medgärningsman så visst kan han ha haft. Men hela det här eh, som jag berättar nu, det är, liksom, det är så mycket slump tycker jag.
0: I ett svep. Här kastas in i en annan utredning och det dyker upp nya frågeställningar på löpande band. Monica som var den som hittade Ulf Olsson via ett privat tips trodde egentligen att någon annan var den skyldige. Hon tror fortfarande efter alla år att det kan finnas fler som är inblandade i både mordet på Jannica Ekblad och Helen Nilsson. Vad är det egentligen som händer? Kan du beskriva hörby som du toppsade för mig hur han såg ut?
1: Han var inte speciellt lång. Jag är 1,70. Jag skulle tippa på att han var ungefär som jag. Normal kroppsbyggnad. Han såg ganska alldaglig ut om man säger så. Jag kommer inte ens ihåg om han hade skägg eller mustasch, det minns jag inte. Han var inte raka på huvudet, han hade hår. Men kanske åt det mörkare hållet eller något sånt, jag minns inte det exakt.
0: Är, det alltid, är allt det där med i utredningen? Liksom? Nej, så, nej, nej. nej. ingenting om
1: det här som jag har berättat om hur bekylen finns med. Nej. Vad ska jag, vad ska nej. jag ta med? Det är, liksom...
0: Nej, nej okej, nej, okay. nej, det är inte dokumenterat i någon utredning. Det är bara dina nej, mina inna tankar. Och hanskös, liksom. Mina, och så mina <laughs> ja, ja. Jo, men de litar jag väldigt mycket på. <laughs> <laughs> mm. <laughs> eh, men... Eh, men. Och vi har inte ens börjat. Det kommer ännu mer.
1: Det är saken här att Ulf Olsson han hade vi ett vad heter det? hypnosförhör med en kvinna som kunde det här hypnotisera honom. Därför att han påstod att han ville minnas och han ville hjälpa till. Och under det här hypnosförhöret så berättade han.
0: Under ett hypnosförhör. Min skullfull son att han blir upplockad till en sexfest i Falsterbo av sina vänner Henrik och Thomas. Och Hörbickillen berättar för Monica att han har träffat Helen hos sin pappa i Falsterbo. Och det som Monica grundat på i alla år är om det är en slump att Falsterbo dyker upp i båda förhören.
1: Nej, men det, alltså det finns så mycket... Det finns många sådana här grejer i vissa utredningar. Som, men jag tror att den är hörbyggd när han har något på sitt samarbete. Men om han tror jag, lever håller, han idag? Tror jag. Ja, ja, det vet jag inte, men det tror jag.
0: Allt blir bara undligare och undligare. Ju fler frågor jag ställer. Vi har en situation där Ulf Olsson, som är dömd för mordet på Jannicke Ekblad... Orimligen kan ha varit den som attackerade Jannikas väninna Angeli fyra dagar efter hennes förhör hos polisen då han hade en gipsad arm vid tillfället. Vilket sannolikt innebär att någon annan utförde mordförsöket på Angeli. Vem och varför? Vad är kopplingen till Ulf Olsson här?
1: Ulf Olsson och Ben Karlsson har jag ingen vetskap om att det finns någon koppling mellan de här överhuvudtaget.
0: Vi har fått en tydlig beskrivning av grisen, den kund som Janice Ekblad skulle besöka kvällen innan hon blev mördad. Och det kan inte vara Ulf Olsson. Nästan ingenting stämmer in på honom i den beskrivningen Geli ger oss. Så hur är grisen inblandad i allt det här? Han är Jannikas stamkund och det är trots allt i hans stuga som Jannika ska åka. Jag kommer ihåg den där lilla stugan. Den låg utanför byggstortypen i Slåhund. Världsgilda då? Vi har hittat en hörbykille med videokassetter med hemmagjord porr som ligger i en lucka i en garderob. Och han ställer undliga frågor om utredningen till Monica.
1: Det här gör mig väldigt förbryllad. Varför ringer han? Varför vill han veta? Och då tänker jag, tänk om han har varit med. Tänk om han har varit på samma plats. Och han är också ja, varit med på något sätt i det här.
0: Som ni hör har vi hittat en mängd oklarheter. En massa tvivel. Jag kan liksom inte bara täcka bort alla de här misstankarna, alla spår som jag har hittat efter fler händelseförlopp och fler gärningsmän. Och några månader senare hände något som jag aldrig trodde skulle ske, för jag brukar inte vara bra på att slutföra saker. Men en dag när jag vaknar upp från drömman om fallet så har jag en egen teori om vad som kan ha hänt- En väg ut ur labyrinten. Jag nämner ingenting för någon. Men jag behöver samtidigt få råd för jag har tagit mig alldeles för mycket vatten över huvudet. Och till slut så bestämmer jag mig för att ta kontakt med advokat Peter Altin och berätta min egna teori för honom. Ja, jag vet, jag vet inte, vi, vi har aldrig träffats så du är ingen anledning att lita på mig men jag har en historia som är den största historien, den största skandalen i svensk rättshistoria genom tiderna skulle jag tippa på, som jag tänker berätta för dig. Ja, det är Ja. du kommer tycka att jag är galen när jag går ja, här. Ja, men jag
2: träffar ju med sådana, men jag har, ja, men jag har de i släkten också.
0: att det, det som jag berättar här Måste stanna mellan oss. Absolut. Om du berättar för på lite kaffe ja. så... Ja, men så, så ska du
2: berätta för någon så ska du Jag är helt ostödd för att berätta. Ja. research som du gör, när gör du den? Nu? Nu, jag alltså ja, 22. 22 har okay. ja. jag har lagt. Liksom. Då ska jag göra någonting som min familj säger att jag är väldigt dålig på. Nu ska jag låta dig prata ut stör. Okej.
0: Okej. Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 2 av Att skapa ett monster. En serie i åtta delar producerad av Alexander Mork. Exekutivproducent Nils Bergman. På att skapa ett monster.se kan ni själva fördjupa ytterligare i Alexanders research och ta del av tidslinjer, förundkökningsprotokoll och annat material. Länken finns även i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar.